0: Abro a janela pra amanhã entrar A família reunida No meu café pendense Num instante eu vou preparar Hum, que delícia Café pendense que, que, é. que gostoso que
1: é Café pendense O gosto gostoso de tomar café tem o cabelo loiro? Precisa conhecer uma das melhores cabeleireiras de Taubaté. O Estúdio Júlia Graziella, no Shopping Via Vale, é especialista em cabelos loiros em cortes e oferece tratamentos com produtos importados e nacionais de alto nível. Além de manicure, pedicure e depilação, saiba mais em arroba Estúdio Júlia Graziella ou ligue 991-264209 e agende seu horário com exclusividade.
2: Esta é ZYD902, Rádio
0: 99FM,
2: 99. em 99,9, 40 anos a número 1 do Vale. 99. Agora na 99 FM, Saúde em Foco. Com Tatiana Fedato Andrade. Entrevistando autoridades da área da saúde tradicional, holística e bem-estar. No ar, Saúde em Foco.
3: Muito bom dia! Pronto? <risos> bom dia, queridos ouvintes da 99! Estamos ao vivo! Microfone pertinho? Pronto! Espera aí que a gente está tá fazendo uma situação técnica aqui, gente. Deixa eu ver o que está acontecendo. Vamos ver. Estão todos ouvindo o nosso áudio? Não? Só o dela aqui não. Bom dia! <risos> Beleza? Das duas? Pronto. <risos> ao vivo é assim, tá vendo? É isso aí. Coisas que acontecem ao vivo. Muito bem, finalmente, oficialmente, bom dia, 6 de maio de 2023. Estou de volta. Fiquei doentinha, quer dizer, fiquei doentona, mas agora estou ótima, estou bem. E hoje veio muito a calhar este assunto que a gente vai falar com a doutora cirurgiã. É Juliana Florenzano com cuidados paliativos que protegem Lembrando que estamos no Youtube, no Facebook da Rádio, no meu Youtube Em breve o programa sobe para o LinkedIn, para o Spotify e cortes Teremos no Kawai, no, no no TikTok Então sigam a gente lá, Tatiana Fedato, apresentadora muito bem, nossa convidada já está aqui. Olha só a autoridade que a gente vai entrevistar hoje. É formada pela, em medicina pela Universidade Severino Sombra Vassouras, no Rio de Janeiro. Residência médica em cirurgia geral pela Universidade de Taubaté, Especialização em endoscopia digestiva pela Federal de São Paulo. Título de, de Especialista em Endoscopia pela AMB e Sociedade Brasileira Endoscopia Digestiva, MBA Executiva em Administração pela Fundação Getúlio Vargas de Taubaté e a International Business Immersion, é assim que fala? Isso mesmo. <risos> a Universidade de Tampa, na Flórida e Disney Instituto, é isso? Isso aí, um muito bem, bom incrível. dia, oficialmente doutora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Tati. Muito bem, gente, olha que bacana, né, eu fiquei, fiquei dodói, fiquei umas duas semanas bem mal, mas sabe que foi bom? E olha como tudo se encaixa, você veio com o tema cuidados paliativos que protegem, então sempre é bom a gente olhar para alguma coisa que acontece com a gente e eu não olhar para o ônus, olhar para o bônus. E olhar aqui o que, que essa situação que eu passei tem para me dizer. O que o meu corpo precisa melhorar, a minha mente melhorar. E quando eu li o que você me mandou, um texto de sua autoria, inclusive, né, eu pensei, gente, é tudo isso. Cuidar de, do todo, né da mente, do corpo, das emoções, da psique. E aí foi ótimo, doutora, porque assim, a gente sofre, fiquei na cama, fiquei mal, mas eu... Melhorei e decidi que um monte de coisa eu não vou mais comer, eu não vou mais fazer. Outras coisas que eu tenho que, que é, colocar na minha vida para eu poder chegar, a fazendo os anos, com uma boa saúde. Né? Então, foi, foi muito. Uma, não é coincidência, mas foi muito providencial tudo isso. Né? Muito bom. Vamos explicar então para as pessoas o que são esses cuidados paliativos.
4: Bom dia, ouvintes <risos> da rádio, né? Em primeiro lugar, prazer. Meu nome é Juliana, pode me chamar de Gil. Gil. É, uhum. Então, é, eu sou é, cirurgião como formação e trabalho em endoscopia digestiva. E realmente a prefeitura veio com essa proposta. Taubaté, na verdade é, recebeu essa oportunidade num projeto do Proad. O Proad é uma é uma parte do Ministério da Saúde que propõe aí o desenvolvimento mesmo da saúde no nosso país. E eles escolheram Tabaté como uma cidade para a gente implantar e conectar mais os serviços de cuidados paliativos, né? Então, primeiramente para explicar que cuidados paliativos são os cuidados que a gente promove é, para pessoas que possuem doenças graves e ameaçadoras da vida, é, que tem uma doença que não tem cura, né? Essa doença que é grave, que ela vai ter um controle, ela vai ter um acompanhamento, um tratamento mas ela não tem cura, então a, o paciente tem uma elegibilidade, a gente fala essa palavra, né, uhum. tem algumas situações que são elegíveis para que a gente, juntamente com o tratamento da especialidade, também faça o tratamento e o acompanhamento com cuidados paliativos, que é exatamente o que você colocou. É o cuidado é, que tem é, dimensões que a gente coloca é, no, nos aspectos físicos, que é o que todo mundo conhece, remédios, tratamentos de sintomas, controle de sintomas, mas também é, a gente é, propõe um tratamento do aspecto emocional, do aspecto psicológico, do aspecto social e também familiar, é, e dos aspectos da espiritualidade, né? hum, que a gente bem. envolve aí o que a pessoa entende dos motivos pelo qual ela está aqui, do, o, qual, o que faz sentido para ela de estar tá aqui, inclusive a religião da qual ela participa, então a, a cada indivíduo acaba se tornando único Sim. quando a gente envolve todas essas dimensões dentro do cuidado, Sim. e tudo isso é valorizado nesse cuidado, o tempo que a pessoa tem E a vida que ela vai ter E a qualidade dessa vida que ela vai ter Dentro desse tempo É, tá tudo ligado mesmo E você quiser participar Fazer
3: o seu comentário, sua perguntinha como Eu sempre brinco, doutor Que a pessoa pode já fazer a sua consultinha de graça Aqui agora
4: Exatamente
3: <risos> Você liga ou manda, mensa manda mensagem, tá? É 988 6809 Ou ao vivo no Facebook E no Youtube da rádio, tá bom? É e é só, são poucas cidades que tem aqui no Vale? só Tomatec tem
4: é, na verdade hum. cuidados paliativos é, um, é, é uma área de atuação dentro da área da saúde que em muitos países já é uma política pública, aqui no Brasil ainda não é uma política pública hum. e existe realmente um esforço muito grande do Ministério para que a gente é, popularize esse, esse tipo de atendimento hum. hoje a gente tem mais atendimentos é, de cuidados paliativos em ambientes hospitalares, mas a a gente, pode ter esse atendimento em diversos lugares, tanto é, dentro do hospital, é, dentro de é, ambulatórios, né? Que as pessoas vão para consulta e vão embora para casa, e também nas UBSs, que são as unidades primárias de atendimento. Então, tá, foi dado o desafio para Taubaté, né, de integrar mais esse cuidado paliativo dentro da cidade. Hoje a gente tem melhor estabelecido esse tipo de cuidado, principalmente no Hospital Regional aqui de Taubaté, que uhum. é a nossa referência para tratamento de oncologia, que é a especialidade que comumente mais agrega é, o cuidados paliativos associado né? mas a gente tem esse desafio e não é só a oncologia diversas especialidades aí podem ser beneficiadas com cuidados paliativos
3: quando eu recebi essa, essa pauta Paliativos, aí me vê calar a cabeça, na minha cabeça assim, paliativo é uma coisa assim que é só por a, Tipo gambiarra, não, faz Exato. agora só para poder, depois faz a coisa melhor. Me e... vê isso na cabeça, quando você falou cuidados que protege, aí eu li, eu falei, ah, tá, entendi. Ah, e, e é
4: essa chavinha que a gente tem que virar, porque realmente existe um estigma muito ruim quando a gente fala paliativo e é muito comum que as pessoas pensem que estarem cuidados paliativos é quando não tem mais nada para ser feito. no sentido de um cuidado protetor. Para pessoas que têm doenças que, que são mais graves e que ameaçam a vida, o que o cuidado promove é a proteção em todas essas dimensões. E, e, e é esse o sentido da palavra. Então, eu gosto muito de falar que é o cuidado que protege é é. para que não fique esse, esse conceito errado. E, e, e são muitas coisas que, é, que são possíveis de serem feitas para um paciente nesse momento. O que a gente vê é que, na prática, e ainda infelizmente, muitas pessoas... Tem muito sofrimento nesses momentos em que a pessoa tem um diagnóstico de uma doença grave. Né? Eu, eu ainda brinco assim, é, a gente está tendo muitos casos de dengue, falando pontualmente agora, que não só em Taubaté, mas na região, em Minas. e é, Para quem teve dengue, vai entender o que eu estou falando, que eu também já tive dengue. A gente realmente fica se sentindo muito mal, com uma vontade de ficar mais deitado, a gente não tem vontade de comer. Então, eu falo que a dengue é uma doença aguda, é, que é curável, que vai ser curada, né, ela existe chances de complicação, mas são pequenas as, essas chances mas é uma forma de você experimentar um pouquinho é, o, o sabor de um sofrimento de uma doença, eu digo assim, né como, como que é ruim quando a gente se sente com uma dor no corpo, quando a gente não quer comer, então é, quando a pessoa tem uma doença grave, que é ameaçadora da vida e que tira dela, né, ela tem perdas de funcionalidade do corpo, então ela vai ficando ruim para ela descer uma escada, subir uma escada, vai ficando difícil, mais difícil para tomar banho. E quando a gente consegue é, melhorar os sintomas, aliviar o sofrimento desse caminho, a qualidade de vida desses pacientes melhora muito.
3: É e tá ligado assim no mental, tá bem forte, tá? Não basta só o corpo tá forte, né? O mental tem que estar tá forte, porque muitas vezes a gente piora o quadro por desespero. Por não falar, se centrar, por não manter a calma, por não aprender. A gente, a gente esqueceu de respirar direito, né? Então eu passei por uma situação ruim também, e aí meu, o, o meu marido falava assim, calma, respira, vou te fazer um reiki, ele é reikiano, né? Vou fazer um reiki. E aí aquela que eu tava sentindo foi melhorando. Então, manter realmente a consciência no lugar, né? E, e ter o autocontrole dentro das suas limitações, das suas possibilidades, contribui muito para a melhora. Muito, é. É o que, que, que você pode o, trazer, é, de...
4: o autoconhecimento, né? É. É, o autoconhecimento realmente... E assim, é, não só o autoconhecimento, mas é, quando você está doente, quando você tem uma doença, é, não é só... É, existe uma série de sintomas que te causam sofrimento, mas existem vários outros aspectos que podem te trazer sofrimento. Então, existem aspectos psicológicos, exatamente como você está colocando, que envolvem o autoconhecimento, uhum. entendimento, aceitação, Isso. ressignificação é. a respeito do que você está passando. Existem sofrimentos sociais, eventualmente com pessoas que se afastam de você porque você está muito doente, tem medo, não sabe como lidar. Existem muitas questões familiares que geram muito sofrimento. Então, quando a gente fala em cuidados paliativos, a gente fala em é, tentar promover essa incorporação de todos esses tipos de sofrimento é, e, e ajudar a pessoa a lidar com toda essa situação em todos esses aspectos é Sim. é riquíssimo esse tipo de cuidado eu diria é, eu diria inclusive que esse tipo de cuidado deveria ser considerado por todos os profissionais de saúde não só em doenças de terminalidade mas também em momentos em que a pessoa tem uma doença aguda e que ela fica gravemente acometida daí e, e, e tem essas questões todas para lidar, né, então é, o que esse cuidado gera é uma humanização, na verdade, em incrível do cuidado e que faz muita diferença para quem passa preventivo, por isso. porque você vai lidar com isso na fase terminal, tem que ser feito isso antes para não chegar na fase terminal. <risos> é, a, o cuidados paliativos, ele realmente pode começar é, eventualmente desde o diagnóstico mesmo dessa doença grave, que é ameaçadora da vida, a gente sempre conceitua aí assim, dessa forma. Então, por exemplo, a gente tem algumas situações de pacientes candidatos, que eu gostaria muito que a população soubesse, né? Pacientes que possuem algum tipo de câncer e que possuem algum espalhamento desse câncer para alguma região é, no corpo, eles são candidatos a, a esse tipo de cuidado. Pessoas que têm é, insuficiência cardíaca, então a gente tem muitas pessoas na sociedade que tiveram pressão alta, que tiveram problema no coração, que foram compensadas por muito tempo e que chegam em um momento em que essa, esse coração já vai ficando um pouco mais fraco e aí é, dependendo, a gente sempre fala estágios de doença, né? Então esses estágios que que são um pouco mais avançados quando o coração já é um pouco mais fraco a pessoa tem mais dificuldade para fazer as atividades diárias é, ela já se torna uma candidata né então de, é, é uma possibilidade que a população possa discutir com os médicos que cuidam da doença dela sobre em que momento eu poderia abordar essas outras questões também da minha vida familiares é, porque a morte é um tabu na verdade a gente evoluiu em tantos aspectos em tantos e assuntos ainda né a gente não entendeu né? eu falo que hoje a gente consegue falar sobre sexo, sexualidade, tá, cada vez mais a gente tá podendo falar isso abertamente e o que é fantástico, mas a morte que é algo certo que vai acontecer para todas as pessoas é um tabu, a gente é. não fala sobre isso. É, é um medo, né? né? E é muito bom quando a gente consegue trabalhar o tempo que a gente tem até que a morte chegue, né? Sim. E se nada levar a gente daqui de forma súbita, né? Um Sim. trauma, enfim, um infarto, é, muito provavelmente a gente vai é, caminhar mais no final da nossa vida, junto com alguma doença que vai acabar nos fazendo morrer por conta dela.
3: Perfeito. Vamos desenvolver mais esse assunto então? <risos> Vou ter que ir pro intervalo e a gente já volta e você fica aí. Such <music> a fit.
2: Saúde em Foco, oferecimento Estúdio Júlia Graziella, vai ver Sakamoto, Sakamoto, Saúde, um um novo conceito de de em em Caçapava, e Elaine
5: Pelogia. A Clínica Odonto Sakamoto oferece procedimentos odontológicos como facetas, clareamentos, próteses e implantes. E temos também estética facial integrativa, com muitos procedimentos sem dor para rejuvenescimento da pele. Saiba mais no Instagram, odonto.sakamoto ou 12991512710. Venha nos conhecer, Avenida Brasil 962, Monte Castelo, São José dos Campos. Odonto Sakamoto, saúde e estética. Bate. Bateria e Extintor Tremembé. Aqui você encontra
2: as melhores marcas do mercado. Fazemos sistema leve-trás. Trabalhamos com baterias para carros, caminhões, motos, tratores e estacionárias. E todos os tipos de extintores. E tem mais. Falando que você escutou na 99FM, tem desconto especial. Entre em contato agora pelo 991372600. O melhor preço da região. Bateria e Extintor Tremembé.
1: Você tem o cabelo loiro? Precisa conhecer uma das melhores cabeleireiras de Taubaté. O Estúdio Júlia Graziella, no Shopping Via Vale, é especialista em cabelos loiros em cortes e oferece tratamentos com produtos importados e nacionais de alto nível. Além de manicure, pedicure e depilação, saiba mais em arroba Júlia ou ligue 991-264209 e agende seu horário com exclusividade. Todo sábado, das 4 às 7 da manhã, na 99 ele manhã sertaneja com Marco Joel aqui
0: 99
3: Voltando, 6 de maio, com cuidados paliativos, cuidados que protegem, com a doutora Juliana Florenzano, nome chique, hein? Juliana, Juliana Gatti <risos> Florenzano, viu, quem pode, pode. Muito bem, olha, a participação aqui já de, do Paulo de Tarso Florenzano, é o PAPS? É, meu ah, pai, tá lá em Santos. Parabéns, Tati, por essa iniciativa muito importante para o público de Taubaté e região, e é mesmo, muito, muito obrigada, realmente, que a gente tem que valorizar quem tá aqui e valorizar as coisas boas de Taubaté. É, né? a gente ouve, ah, o SUS não sei o que, meu, o SUS daqui eu me surpreendi, entrevistando as pessoas daqui como que o SUS aqui de Taubaté trabalha bem, né muito bem oh, antes da gente continuar, Oswaldinho oh dá para liberar aquele áudio lá, já? se não tiver, eu, já, eu pergunto aqui pra doutora, a gente faz depois sim ou não? não? então vamos então, vamos, vamos continuar aqui depois a gente coloca no final é, doutora, você falou de doenças graves, quais são as pessoas que podem ter esses cuidados, que que ela,
4: onde, quem elas procuram, qual é o primeiro passo? Certo, é... A gente tem muito em mente que pessoas que têm câncer é, são geralmente mais abordadas para esse tipo de cuidado, né? Então, como eu disse, é, pessoas que têm é, é, câncer com algum tipo de espalhamento no corpo, né? Que a gente chama de metástase, ela é uma candidata. E também, por, eu vou dar alguns exemplos de doenças bem comuns, né? Pacientes com insuficiência cardíaca, pacientes com doenças do pulmão, que né? do sistema pulmonar que tem. Que possuem, porque são doenças que vão evoluindo. Tá. Né? Então, essas pessoas, por exemplo, que evoluem para um estágio da doença mais avançado, então, por exemplo, cirrose numa fase mais avançada, né? essas pessoas se tornam candidatas a esse tipo de acompanhamento. Né? É, e aí, às vezes, existe uma colocação assim, ah, mas a, a gente pode é, colocar essas pessoas na fila do transplante, elas podem ser transplantadas e podem se curar. Sim, é, mas a gente sabe que é uma minoria dessas pessoas que realmente hum. consegue fazer o transplante e se recuperar completamente da doença. Então... É, os estágios mais avançados de doenças que são é, de outros órgãos também é, são candidatos. Quem é, aponta e quem levanta essa possibilidade geralmente é o médico especialista que cuida da doença desse paciente ao longo da vida desse paciente.
3: Entendi. O que mais? Quais são os outros...
4: É, casos. Princi é, principalmente pacientes. É, HIV é uma doença também muito falada em cuidados paliativos, né? Então, às vezes, pacientes que não têm uma evolução hoje, graças a Deus, é uma doença que a gente consegue um controle, uma estabilização é, por muitos anos, mas a gente sabe que tem algumas situações em que a pessoa não tem uma boa resposta, acaba tendo uma evolução. E em estágios mais avançados também é uma possibilidade é, de abordagem juntamente com cuidados paliativos, é, principalmente. Essa, essas doenças, eu diria que no grande bloco aí seriam pacientes com câncer é, numa fase mais avançada pacientes com, é, com doenças cardiológicas numa fase mais avançada é, principalmente esses três órgãos, eu diria, coração pulmão, é, fígado rim também entendi, é, lúpus também Autoimune. Do, a, a doenças autoimunes, é, dependendo da evolução da doença autoimune, né? Em estágios em que, de repente, essa pessoa não tem uma boa. A gente costuma usar uma palavra, Tati, que eu acho muito boa de usar é a palavra refratariedade. Hum. Então, eventualmente, existem pessoas que não é, vão bem com o tratamento instituído, não respondem bem àquele a, a, tratamento, vão se tornando refratárias ao tratamento hum. e a doença vai evoluindo para um estágio mais grave. E é nesse momento em que a gente geralmente costuma abordar para incluir nesse cuidado não somente o controle ali de sintomas e os tratamentos... É, porque se você disse lá no primeiro momento que até o lance da
3: espiritualidade entra junto, então de repente às vezes a pessoa, e eu já presenciei casos e tive casos na minha família em que vai fazer exame e não é nada nenhum problema. Quando for ver era o lance da espiritualidade. Quando ela começou a fazer coisas, meditar fazer outras coisas, pronto, ela se curou. É. Então a medicina tá enxergando isso também.
4: Exatamente, cuidados paliativos é, enxerga essa integralidade, integralidade né? essa perfil. integralidade do ser humano. É, porque né? a gente é isso, é uma coisa só. Exato. Né? E aí a gente sabe que os valores de cada pessoa variam muito. Então, se a gente colocar, eu e você, a gente vai pesar valores, vai ter diferença, Sim. não tem ninguém exatamente, é, as preocupações, os medos, os traumas, o, a nossa história de vida nos traz para quem somos e somos indivíduos únicos, então Sim. o Cuidados Paliativos tem exatamente essa, essa, essa estratégia dentro do cuidado de abordar tudo que é significativo, tudo aquilo que é importante para exatamente aquele indivíduo. Aí tá, essas pessoas estão ouvindo de Taubaté, aqui tem acesso gratuito lá no
3: SUS, tem todas essas comorbidades aí e vai. Quando Isso. que o médico
4: coloca ela nesse, nesse programa de cuidados? Então, eu, a, o que a gente ainda vê hoje é uma resistência de forma geral, é, não só da população, como Dos também, médicos também. Do, de todos os profissionais de saúde, é, de entender que o cuidados paliativos, ele, ele só deve ser aplicado realmente naquele momento da terminalidade da vida de uma pessoa. Hum. E, e, na verdade, a gente consegue abordar, iniciar esse, esse esse cuidado juntamente com o cuidado é, curativo e com os tratamentos modificadores da doença, no momento mais precoce, enquanto Sim. o paciente ainda tem uma funcionalidade boa e que a gente consegue realmente trabalhar porque são Muitos processos, né? E ele tá é... consciente, ele tá ação, a Exato. resposta é muito
3: mais rápida, Exato. né?
4: Então, assim, a gente ganha tempo para que a pessoa realmente Sim. consiga. E o próprio paciente consegue ter mais tempo para processar e para resolver diversas situações da vida dele. É, para que. É, eu gosto muito dessa é, colocação que é da médica paliativista Ana Cláudia Quintana Arantes, que é para que se tenha uma morte em paz. Sim. Não há nada melhor do que você poder morrer em paz com a com... com com tudo aquilo que você gostaria de ter falado, feito, Sim. de se despedir das pessoas que você gostaria de se de despedir, e inclusive próximo a pessoas que você ama e da forma como você quer, né? isso é uma coisa que a gente não costuma falar sobre, e que a gente deveria estar tá falando mais, né? Uhum. A, esse pensamento, ele é um forte aliado é, dentro da sua cabeça, para que você é, ajude você a fazer boas escolhas no seu dia a dia, é, mesmo que você ache que esteja longo, de acontecer é, é interessante que você sempre lembre que, que a vida passa muito rápido Sim. e que a morte é certa para todas as pessoas e o que é que é mesmo que você vai fazer com o seu tempo enquanto você está aqui é, porque tem muita gente que está vivo mas não está vivendo
3: é uma, uma grande diferença, né? né? É. E,
4: e, e às vezes a gente acha que a gente tem muito tempo e talvez amanhã a gente não sabe o que, o que pode vir e como uma doença grave, de repente, pode afetar é, o tempo que você tem aqui de vida, né? Uhum. Então, é, são questões, assim, profundas, eu diria, né? É, não é um assunto superficial e leva a gente a ressignificar vários valores que tem dentro da gente. Uhum. É, e, assim, Sim. o que é importante a população saber e que eu acho que é fundamental é que a gente discuta mais sobre isso, né? Então, Sim. às vezes quem está ouvindo a gente tem um, 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 uma mãe, um pai que, que já perdeu alguma funcionalidade que está que tá identificando aquilo que eu tô falando e puxa, realmente então, quando vocês passarem em consulta que isso venha de repente na consulta, que esse assunto comece dentro de casa e que venha na consulta, que venha esse pedido isso. e a gente é, começou esse projeto piloto na cidade, então a, a gente ainda está é, aberto ao que, ao como isso vai ser, como isso vai ser é, integrado, você vai sentindo que o, o mercado vai te devolvendo, né? Há quanto tempo existe esse projeto aqui? Ele começou no final do ano passado, Nossa, esse super, ano, recente. super recente, é. inclusive
3: junto com a implementação do tratamento com a cannabis, né? Isso, que eu já trouxe é... um assunto aqui super legal também para falar, uns sete
4: meses apenas, né? Aí esse projeto ele ainda, ainda não fez aniversário de um ano. Mas é, eu acho que é um assunto então, que a, realmente... Tá todo mundo aprendendo. Exatamente. Então, assim, é, a gente também quer a população na participação. É, estamos abertos a escutar as, as, as opiniões, né? Sim. Eu lembrei de mais e uma... E as experiências. Exato. Eu lembrei de mais uma, uma doença que eu não comentei, né? Mas é. vou corrigindo aqui. Doenças neurológicas progressivas. Então, Sim. pessoas que têm Alzheimer, que têm Parkinson, Eita. sequelas de derrame, já numa fase ali que tá mais, é, mais ficando mais deitado, mais acamado, precisa de muita ajuda para tomar banho, às vezes comer, então... Também são, de repente, aí, candidatos conforme a avaliação aí, dos profissionais de saúde.
3: Que legal! E é, uma, e é assim, abrir a cabeça mesmo, é mudar é, a, é a chave, né? Virar a chave. Assim, é, não fecha a cabeça, não acredita, então estuda, vai conversar com outras pessoas, enxerga que pode existir essa possibilidade, né? Porque somos todos, é uma coisa só, não somos um corpo que temos um espírito, somos um espírito que, que temos um
4: corpo para evoluir, né? E isso é independente de qualquer religião, né? Exato, é tanto que a gente fala exatamente a palavra espiritualidade e não religião, é. porque a religião, ela é uma parte da espiritualidade, Isso. né? Mas é, a gente junta todas essas... É, essas dimensões, como a gente coloca né, no Cuidados Paliativos, uhum. porque elas fazem uhum. parte do seu eu, né? É. Elas fazem parte de quem você é, a sua família, a sociedade, comunidade que você vive, seus amigos, uhum. né, a sua rede ali de conexão na comunidade, a sua religião ou aquilo que você acredita pelo, ao, ao que você pertence aqui nessa terra para que você veio, que é a sua é,
3: né? Muita gente que tem e religião e não pratica espiritualidade. Tem gente que tem espiritualidade praticando todo dia e não tem religião. Então são coisas diferentes que podem ou não estar juntas. Exatamente. Né? E aí fica a escolha da pessoa. Olha, em 2015 eu comecei a trabalhar definitivamente 2005 a minha espiritualidade. Eu vivia com muita muita doente, muita dor no corpo, muita muita coisa. Ao passo que eu fui me tornando mais espiritualizada e fui me autoconhecendo, os probleminhas de doença foram indo embora. Eu fui ficando cada vez menos doente. Olha que, que louco é. isso, né? Como que realmente tá interligado, né? doutor eu vou te pedir uma licencinha pra gente poder agora colocar um áudio que vai complementar tudo isso que a gente tá falando do super suplemento alimentar genoxidil. E nós vamos pro intervalo direto e na volta, voltamos com mais cuidados paliativos que protegem, certo?
0: Olá, aqui é a Bruna Chá, eu sou nutricionista da empresa NBN Living, que é fabricante do genoxidil, que é o nosso super suplemento alimentar. Você sabia que nos dias atuais, com essa alimentação moderna, as pessoas se encontram com carências de muitas vitaminas e minerais, que por sua vez, são essenciais para diversas funções em nosso organismo, como por exemplo, funcionamento do metabolismo, para manter o equilíbrio de hormônios essenciais, ajustar nossa temperatura corporal, atuar na queima no acúmulo de gorduras. Então, eles cumprem um papel indispensável para segurar e manter não só a sua saúde, mas também a qualidade de vida. Então, se você se interessa por esse assunto, saiba mais acessando o nosso site nbnliving.com.br ou pelo telefone DDD 12 99651 2236
2: em foco. Oferecimento Estúdio Júlia Graziella Genoxidil Odonto Sakamoto Integra Saúde Um novo conceito de clínica em Caçapava E Elaine Pelogia A Clínica Odonto Você
5: sente medo de ir ao dentista? Calma, temos a solução. A clínica Odonto Sakamoto utiliza uma técnica moderna para controlar a ansiedade e estresse através da sedação consciente. E com o diagnóstico preventivo digital, antecipamos o custo do tratamento. Previna-se, funciona para todos. Quer saber mais? Clique no botão abaixo. Odonto Sakamoto. Saúde e estética. Futebol 99. O São Paulo quer voltar ao caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. Para isso, vai ter um importante desafio em casa neste domingo, dia 7. O tricolor paulista vai enfrentar o Internacional no Estádio do Morumbi. E o Timão do Rádio vai acompanhar todos os detalhes a partir das 3 horas da tarde. Narração de Reinaldo Porto. Comentários de Areovaldo Leite e Rosano Márcio Alves. Reportagens de Bruno Lemes e Ancora de Igor Mazitelli, oferecimento, Grupo Milclean, paixão por cuidar. NG Solution, serviços de qualidade na tecnologia da informação, porque sua vida não pode travar. Imprimac, comunicação visual, MM Nogale Madeiras. É madeira para toda obra. Codeval, material elétrico com qualidade e menor preço. Cartão de todos, o melhor cartão de desconto do Brasil. Tuan, Lare e Construção. Tudo o que você precisa está na Tuan. Lojas em Taubaté, e da São Paulo e Internacional. Nacional, neste domingo a partir das três horas da tarde No Brasileirão, só Timão do Rádio Timão do Rádio
0: oh, yeah.
1: Você tem o cabelo loiro? Precisa conhecer uma das melhores cabeleireiras de Taubaté. O Estúdio Júlia Graziela no Shopping Via Vale, é especialista em cabelos loiros em cortes e oferece tratamentos com produtos importados e nacionais de alto nível. Além de manicure, pedicure e depilação, saiba mais em arroba Júlia ou ligue 991-264209 e agende seu horário com exclusividade. De segunda a sexta, em três edições, as notícias do futebol de um jeito que você nunca viu. Humor e irreverência, barba, cabelo e bigode, aqui. 99 99
0: 99
3: bem, de volta 6 de maio com assunto, com cuidados paliativos que protege, doutora Juliana Florenzana aqui do SUS, que tem esse fresquinho trabalho, né? Não tem nem seis meses ainda pra você, pra gente poder mesmo nos conscientizar de que somos uma coisa só e que sim, se, se, somos um, é, não é nem um tripé, né? É Várias coisas, né? Se uma coisa não anda aqui bem, também não vai andar bem, né? Olha, só vamos ler aqui a participação dos nossos ouvintes, Valmir Castro, parabéns Parabéns para, vai ser para a Taubaté entender como funcionam os cuidados paliativos. É, que os cuidados que protegem, a melhor definição que você deu. Obrigada, Vami, pelo comentário. Tânia Manfra, todo sábado, ela está aqui, Manfra querida. Tânia, obrigada. Bom dia, amo esse assunto. Trabalhava na Oncologia Pediátrica com o doutor Rodrigo ah. e aprendi muito sobre paliativos no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Olha que legal. Uh, Valmir Castro, novamente. Parabéns, muito bom falar sobre o cuidado paliativo. As pessoas ainda estão muito desinformadas sobre esse assunto, porque além de ter que chegar informação, tem que tem que e caindo a resistência das pessoas, das duas partes, como você disse. Isso é um trabalho de formiguinha, né? Exato. E esse programa é justamente para isso, para a gente poder Trazer sempre novidades para as pessoas na área da saúde, seja holística, seja tradicional, seja oriental e coisa e tal. Ah, né? Lembrando
4: que o cuidados paliativos, é, conforme foi falado, ele também abrange as crianças. Boa! É. é, é, é difícil, eu vejo esse cuidado paliativo assim, tiro o meu chapéu pra quem faz o cuidados paliativos na, na pediatria, mas a gente tem aqui no hospital escola, a gente tem médica paliativista na unidade ah, de médica paliativa legal. Exatamente, então a gente tem pediatras é, incríveis envolvidas no cuidado paliativo infantil, mas lembrando que a doença grave que é ameaçadora da vida, ela pode acontecer em qualquer idade.
3: Em qualquer idade, a qualquer é. momento, é. Mas aí tá, quais são os profissionais
4: que comportam essa equipe. É, principalmente, é, realmente assim, não é um cuidado feito exclusivamente por médico, né, que fique muito claro isso, e cada membro da equipe é fundamental para que esse cuidado aconteça. É, os médicos mais envolvidos, os profissionais mais envolvidos são médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, é, psicólogos, assistente social, hum. é, terapia ocupacional, ver hum, se eu não estou esquecendo de ninguém terapias holísticas. É, a gente inclui reiki. todas as terapias alternativas são muito bem vindas, né? Então acupuntura, reiki, o que o que cada pessoa entender dentro do cuidados paliativos que alguma terapia alternativa é importante, faz sentido para ela isso pode ser incluído e também a gente também tem o capelão que é a pessoa que pode trabalhar é, toda essa questão da espiritualidade a gente geralmente é, inclui ou, ou é, incentiva a participação de um líder religioso se a pessoa tiver a religião dela como é, algo importante né? então a gente já tive pacientinha que tinha visita todo final de semana, uma, uma uma reza ali, uma oração com um padre da igreja da qual ela frequentava. Isso, conta, pega um caso é, pego, e não, conta é... como
3: que foi feito o tratamento e como que a pessoa teve um resultado bom.
4: Isso. É, então, assim, a gente já tem já tem alguns pacientes que a gente vem acompanhando é, e, assim, os medos são muito diferentes, né, então é, já tive uma pacientinha hum. com muito medo de tudo que estava acontecendo, muito extremamente religiosa, então, para ela fazia muito sentido é, a religião naquele momento uhum. da doença grave, é, uma paciente que é, tinha família, tem família que mora longe é, de Taubaté, então, a gente conseguiu conseguir fazer o entendimento sobre a gravidade daquela situação e que a família pôde vir, pôde visitar, pôde estar perto, pôde participar, né? é, tive é, uma outra paciente também mais jovem que também teve oportunidade para para se sentir, ter menos sofrimento, com controle melhor dos sintomas, né, com um cuidador, a gente fala muito, a gente aborda muito os cuidadores, né, o tratamento de cuidados paliativos, ele não é o atendimento somente da pessoa e do paciente que está envolvido, a gente também é da atende família. a família, Perfeito. a gente atende os cuidadores, a gente tem um, uma super é, preocupação com a pessoa que cuida daquela pessoa da que tá doente. Mas da parte psicológica
3: na família.
4: Exa certo. Exatamente. Então, assim, Dá um a, a consulta, ela não é só oferecida para o paciente, então a gente pode atender, por exemplo, um filho que está com mais dificuldade de entendimento e aceitação daquela situação. E dar esse suporte para a pessoa. Que então a gente pode que dar um suporte psicológico, a gente pode dar um atendimento, uma consulta e, uma, e um atendimento para quem está cuidando daquela pessoa, que geralmente é um familiar que, que se dispõe a cuidar daquela pessoa nesse momento de uma doença mais grave. Então, todas as, as pessoas envolvidas ali naquela situação são incluídas no cuidado dos paliativos. Que legal. Mas aí a pessoa vai lá, se cadastra,
3: entende, entra, entra no programa e é uma vez por semana? Como é?
4: É, as consultas elas vão acontecendo de forma geral, depende muito da, de como o paciente está, da, da funcionalidade, né? Da performance dele. Ele pode vir uma vez no mês, às vezes uma vez a cada dois meses, depende é, ali da, do. do, do nível da gravidade da doença e, e às vezes eventualmente quando essa doença está já numa fase muito avançada, a gente pode estreitar mais esse esses momentos. E há ah, uma coisa que é muito legal, a gente uhum. é, inclui nesse atendimento ligações. Então, às vezes você é, não vai vir todas as né com, todo, com muita frequência, mas entre a frequência de uma consulta e outra, a gente faz a ligação também para poder saber das necessidades. É, às vezes, é, são pacientes que às vezes precisam de muitas receitas, de, de às vezes alguma eventualidade que a gente consegue já ali abordar e, 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 e controlar ali. É, e às vezes, a pessoa pode dividir algum problema, alguma questão espiritual, emocional que está acontecendo. Que então a gente também tem a teleconsulta como uma é, uma ferramenta e é, aliada. Aprovada agora no passado, né? Exato, que é um é um fruto da pandemia, eu diria, Sim. né? Principalmente a gente realmente teve uma popularização por uma questão de necessidade, né? Da telemedicina uhum. que ficou esse nome mais né é, falado. Então é, a gente usa também essa ferramenta que é maravilhosa, você né? Vê. Pra alguém das ligar coisas... para você e saber como você tá. Né? males
3: que vem para bem mesmo, Exato. né? Esses chavões são cada vez mais utilizados, né? Muito bom. Tânia Manfra, adoro o seu programa. Ai, que delícia! Eu também adoro o meu programa. <risos> Porque é super útil, né? muito legal. É... O, que... o que você pode dizer para quem tá em casa?
4: Dicas que ela pode fazer em casa. É, é, acho que uma das é, principais é, conselhos que eu posso dar é, às vezes, a gente não entende muito bem os detalhes do qual a, a pessoa está vivendo aquela doença. A gente não entende muito bem a doença, a gente não entende muito bem os sintomas, mas... Todo mundo é capaz de perceber que alguém tá ficando gravemente doente, uhum. né? Então, a gente consegue perceber quando um parente da gente não tá bem, quando um paciente vem adoecendo, quando um paciente vem tendo internações, né? Uma pessoa, um parente, vem internando com mais frequência, frequentando é. mais a UPA. Então, é, o, o que eu posso dizer, acho que talvez uma das melhores coisas que, eu, que o Cuidados Paliativos promove, né? É... Ofereça a sua presença para essa o pessoa, tempo, o seu tempo tão precioso,
1: o seu carinho, o seu olhar. E às vezes é
4: é, você pode é, fazer um cuidado ali para o cuidador dessa pessoa, que não é só aquela pessoa. É só, é, então às vezes é um almoço que você pode levar uma marmitinha para quem tá cuidando, é uma ajuda no banho às vezes que você pode ajudar. é, é uma rede de apoio, né? Exato, essa rede de apoio ela é fundamental, fundamental. E, e, e estar ali disponível para quem tá cuidando e, e, e pra quem tá cuidando é... é está aberto a essa rede de apoio buscar ajuda é. para também poder se cuidar enquanto tá cuidando do outro e tá bem enquanto tá cuidando de outra pessoa é. acho que é um dos melhores conselhos que eu posso dar sim, e as orações são
3: muito fortes né? às vezes a pessoa não acredita, manda do aperto ah, reza para mim, aí não quer saber se você é da católica, do evangélico, ou nada, né? E eu lembro que eu sou espírita faz 20 anos e aí eu lembro que eu tive uma funcionária que ela é evangélica e tive uma outra é adventista. Ai, dona Tatiana, a senhora espinha, a senhora aceita? Falei, ah, aceito? Aí levou óleo ungido, um a outra levou o terço, a outra orou. Meu, porque é uma coisa só, né? Não importa é. de onde é. E olha, no, eu, eu tive problema na coluna. Operei da coluna anos atrás. E, e aí eu recebi muitas orações. E olha, como ameniza, é. como a alivia fé, né? o a nosso fé. coração. A e fé parece é que até as dores aliviam mesmo. É
4: a fé é fundamental, é o que é, né? a gente estava falando sobre, a fé ela traz palavras positivas, ela é. traz um, uma, um apoio de uma forma positiva é. para uma pessoa que tá doente, né, então a fé, a esperança também, a gente sempre a é. gente a, aborda assuntos difíceis, a gente traz muitas vezes más notícias, é, muitos médicos, né, no dia a dia e todo profissional de saúde pode trazer mais más notícias, ter que falar uma notícia que vai mudar negativamente ali para uma coisa ruim, a vida da pessoa, uhum. mas a gente sempre valida e acha muito importante a fé e a esperança, né? Elas são sempre muito respeitadas.
3: Sim, muito bem. Antes da gente ir pro intervalo, Zaldinho, prepara aí o nosso, nossa dica sobre cristais agora.
4: <risos> Olá, ouvintes do Saúde em Foco, aqui é Bruna Andrade, especialista em Feng Shui e hoje trago uma dica de saúde emocional para você. O quartzo rosa ajuda na liberação de mágoas e emoções não manifestadas, transmutando padrões emocionais negativos, amenizando a dor emocional e o desânimo, além de estimular o perdão e a autovalorização. Em situações ligadas ao campo emocional, coloque a pedra no centro do peito e deixe de 5 a 10 minutos uma vez na semana. Antes de usar a pedra, limpe -a em água corrente e energize no sol e na lua. Espero que tenham gostado dessa dica. Quer cuidar da saúde do seu celular ou da sua saúde física através dos cristais? Entre em contato através do WhatsApp 12 981428757 ou pelo Instagram Espaço Feng Shui. Desejo a todos os ouvintes da 99FM uma ótima semana e até o próximo sábado.
2: Foco, oferecimento, Estúdio Júlia Graziela Genoxidil, Odonto Sakamoto, Íntegra Saúde, um novo conceito de clínica em Caçapava, e Elaine Pelogia.
5: Você sente medo de ir ao dentista? Calma, temos a solução. A clínica Odonto Sakamoto utiliza uma técnica moderna para controlar ansiedade e estresse através da sedação consciente. E com o diagnóstico preventivo digital, antecipamos o custo do tratamento. Previna-se, funciona para todos. Quer saber mais? Clique no botão abaixo. Campos. Odonto Sakamoto Saúde e estética.
1: Você tem o um cabelo loiro? Precisa conhecer uma das melhores cabeleireiras de Taubaté. O Estúdio Júlia Graziella no Shopping Via Vale. É especialista em cabelos loiros em cortes e oferece tratamentos com produtos importados e nacionais de alto nível. Além de manicure, pedicure, depilação. Saiba mais em arroba Estúdio Júlia Graziella ou ligue 991-264209 e agende seu horário com exclusividade. Todos os sábados, às oito da manhã, você tem encontro marcado na 99 com Saúde em Foco. Entrevistas, informação, dicas e muito mais. Saúde em Foco, aqui. 99!
3: Dados paliativos que protegem. Doutora, cirurgiã endoscopista, assim que fala. Exato. Juliana Gatti Florenzano, atendendo aqui pelo SUS. Ah, vamos falar, Osaldinho. Dá para falar sobre Tem uma novidade do Hospital Veterinário Público aqui de
6: Taubaté? Olha que legal. Olá, bom dia. Meu nome é Natasha. Sou coordenadora do Hospital Veterinário Público da cidade de Taubaté. Aqui na nossa unidade nós temos consultas com clínico geral, cirurgiões, atendimentos com especialistas em ortopedia. Além disso, a possibilidade de cirurgias gerais e até mesmo ortopédicas. Além disso, o nosso hospital oferece exames laboratoriais, exames de raio-x e ultrassom. O nosso funcionamento é de segunda a sexta-feira, com exceção de feriados, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde são distribuídas 20 senhas diariamente. É necessário alguns documentos como RG, CPF, comprovante de residência. Todos os documentos devem estar em nome do tutor que está trazendo o paciente. Só atendemos pacientes da cidade de Taubaté, é apenas para munícipes de Taubaté. Após a distribuição dessas 20 senhas, os demais pacientes passam por avaliação e o veterinário vai determinar se são casos de urgência ou emergência.
3: Muito bem, olha que legal essa dica, né? Eu mesma não sabia, doutora, que tinha esse hospital. Inclusive, 3 de junho, vamos receber aqui, já fiz o convite, vamos receber aqui um profissional para falar sobre esses cuidados para os nossos bichinhos, né? Porque a saúde é para todo mundo, né? E quanta gente aí tem esses bichinhos que geralmente não recebem atenção e precisa também, que são seres vivos, né? Que merecem todo o nosso amor e cuidado também. Doutora, a gente está no nosso último bloco. O que, que, que você pode falar? Importante que
4: você precisa ajudar as pessoas a se conscientizar a não fazer ou a fazer? Bom, é, como profissional de saúde, né? Agora falando num contexto geral, é, hum. eu queria lembrar que quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente está falando sempre de um cuidado que protege no momento em que a doença está mais avançada. É. Mas para que as pessoas não se esqueçam de que muitas doenças que se tornam graves no final da vida, elas Passam uma vida de forma silenciosa. Então, é. é, para as pessoas prestarem atenção e, e, de repente, perto da própria UBS, que próxima da sua casa, você é, ir lá e checar se você não tem pressão alta, se você não tem diabetes, a gente tem essas duas doenças, por exemplo, que quando não controladas ao longo da vida, às vezes elas são silenciosas, não dão nenhum sintoma é, e, e quando a pessoa descobre, ela já está numa fase mais avançada, é um momento que daí a gente já não consegue mais um controle do que essas doenças podem causar no corpo e, e aí o, o caminho do controle da, e de uma qualidade Qualidade de vida fica prejudicado. Então, é, a, se você tem 50 anos ou mais, principalmente as pessoas a partir aí dos 50 anos de idade, né, que nunca fizeram nenhum tipo de, de investigação, você tem alguma doença de base, que a gente fala, né, é, procure o um médico próximo da sua casa. O SUS uhum. é um, 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 um sistema de saúde que, obviamente, tem seus desafios, é, mas a gente é, ficou claro, né, acho que na pandemia, que a importância do SUS e mesmo é. agora com a pandemia decretada e o fim do estado de emergência é, né? decretou ontem, né? Graças a Deus é, foi uma grande vitória mas que as pessoas não se esqueçam que a UBS que é aquela que dá vacina ela tá aí próxima da sua casa é, ela está aberta para que você faça uma consulta, para que você é, descubra mais sobre a sua saúde uhum. e que estar bem de saúde não significa não estar é, sentindo nada, né? Que, que às vezes a gente não está sentindo nada, mas a gente tem um problema Problema de saúde, então é muito importante que você, principalmente se você tem 50 anos ou mais, né? Eu diria é, que você é, procure é, informações para você prevenir. É. Né? a prevenção, é o melhor, é caminho. a
3: chave do, do, do negócio. E é isso mesmo. A gente fica nessa, assim, não eu estou bem, não eu estou, não é só uma dor de cabeça. Não, eu peguei dengue e não sabia. Vim trabalhar aqui, tava com dengue, fui trabalhar no meu outro programa que eu tenho de política. Tava, tava mal. Sofrendo. Sofrendo. Então assim, por que não? Porque eu tô bem, não vai passar, não sei o que. Então assim, parar com essa síndrome de mulher maravilha e homem super-herói, não é verdade? É. E, e realmente se ligar no corpo e pedir ajuda. E, como eu disse no início do programa, olhar pro bônus, e o que que isso tem pra mim? Ah, eu mereço isso. Merece? Se tá passando, porque merece, né? Não caiu uma folha, sem Deus permitir. Então, e olhar pra gente, e essa é a minha dica, é, o que que eu tô precisando melhorar? Então, o que é que eu preciso? Eu tô, vou beber mais água, vou, vou comer mais legumes, mais salada, abolir um monte de coisa da minha vida, aboli mesmo, doutor, tô, decidi. talvez tô, tá, eu tenha uma recaída, pode ser. <risos> Mas tá tudo bem, o importante é essa conscientização, né? E de, e de procurar ajuda, sempre falo isso, vou sempre vou falar, procurar ajuda e, se, e olhar e, e se atentar aos sinais do corpo, que é o que você bem falou, não é porque não tem nenhum problema de saúde, não, é você falou? não sente nada, né? não sente nada que, não que tá sente sente tudo nada, bem, tem muita que tá doença. Talvez silenciosa, né? Exato. É isso aí, esse programa mesmo é para você, lá aguardamos sempre comentários e sugestões de pauta, certo? Doutora,
4: considerações finais. Muito obrigada, muito obrigada pela oportunidade, <risos> muito obrigada a população de Taubaté, é, que eu amo muito, eu não sou daqui, mas já, já moro aqui há muitos anos, é, muito obrigada, é, espero que as pessoas possam refletir um pouquinho é, sobre o assunto, se cuidem, a saúde é o que a gente tem de bem mais precioso. Maravilha, ah, eu vi errado ali, é 8h53,
3: ah, a gente tem aí uns minutinhos ainda. É, vamos falar de... Eu gosto desse assunto, mitos e verdades? Ah, boa. Boa. <risos> Sempre tem, né? Todo assunto tem. Vamos lá, então. O que é mito e o que é verdade? Que você ouviu muito no consultório.
4: É, um dos, um dos mitos eu já posso dizer que é esse que eu já falei, né? Ah, mas eu não tô sentindo é, nada. É, verdade. Né? Então, não tô sentindo nada, não tenho nada. É, não é verdade. Você pode é. ter pressão alta, você pode ter diabetes. Por exemplo, tô dando alguns exemplos bem básicos e bem comuns. E você não sabe.
3: É. É... Ah, o
4: outro mito no intervalo. Peguei dengue, fui fazer o exame de sangue lá,
3: não deu nada. É. Então, não é. Não, na é. verdade, assim, eu posso ter tido e realmente o exame não mostrou. É, é isso? É, o exame
4: de sangue que a gente geralmente é, faz aí quando as pessoas estão com sintoma e com suspeita de dengue é o hemograma. Eu fiz. É, o hemograma a gente faz principalmente para ver é, se a pessoa. É como está o nível de plaquetas das pessoas, é. né? Então fica aí o entendimento de que quando a gente chama de dengue hemorrágica é porque o nível da plaqueta cai muito. Pode acontecer dele cair muito na durante o período em que a pessoa está com a doença então é uma minoria, mas geralmente é o que a gente investiga né? então é igual a história da Covid né? que todo mundo aprendeu, a maioria das pessoas vai ter a Covid de forma leve, mas a gente teve a oportunidade de ver que quando a gente tem muitas pessoas doentes, realmente algumas têm a forma mais grave da doença e que se todo mundo tem ao mesmo tempo aquilo fica é, sobrecarregado dentro do sistema de saúde né? é. mas a dengue é uma doença que eu acho interessante a gente falar ah, a gente está tendo muitos casos realmente, é, não só aqui em Tabatinga mas na região, é uma doença que geralmente dura uma semana, é, que Foi. deixa a gente com muita prostração, sem assim, muita vontade de ficar deitado, Fiquei 8 dias na cama, literalmente, completamente a fome, é, e o, a coisa mais importante que você pode fazer se você estiver em casa com esse sintoma é hidratar, é. Né? então beber líquidos. Eu tomei soro. É, porque muito, é, isso, muito. soro, pode ser água de coco, chá, suco. Olha, é... eu tive
3: coceira. Ficou eu assim. tive é, falta de ar dor de cabeça, assim, insuportável parecia sinusite e enxaqueca junto eu tive falta de apetite, a boca seca,
4: Isso. coração acelerado pulsação que oscilava Meu, nossa, tudo ao mesmo tempo é, e ela dá uma dor, a dor de cabeça para acrescentar, né, para ver que se alguém tá ouvindo e acha que pode estar com dengue Dá uma dor atrás do atrás olho. Do olho. É, e, e aí quando você olha de cantinho de olho, assim, para um cantinho do olho, você, aí você percebe Dói. essa dor. É. É, é muito característica também do quadro de dengue, é. né? Um, um quadro que dura aí uma semana, é, geralmente, é, e que na maioria das vezes, realmente, graças a Deus, aí, as pessoas não têm muita alteração realmente no exame. Podem não ter alteração no exame de sangue e permanecerem com as plaquetas aí no nível ainda da normalidade. E a gente dá mais atenção mesmo e preocupação com as pessoas que têm essa alteração aí no exame exame de sangue.
3: É, foi quando eu percebi e fui fazer, porque a, gente, a mucosa é... começou a sangrar, a
4: gente eu tive teve todo, dois... eu
3: preenchi o checklist. A gente, teve,
4: a gente tem tido algumas internações aí no hospital escola, no, no hospital universitário aqui no municipal de Tabaté, é, e realmente recentemente a gente teve aí é, pacientes jovens inclusive internando por conta dessa alteração aí da, da, da plaqueta, né, que envolve a coagulação do sangue.
3: É, tem que ficar atento mesmo. Tem mais áudio aí, Geraldinho? Os áudio que eu passei? Não tem mais não, né? mais áudio, maravilha. Deixa eu, então aproveitar e passar para vocês a nossa programação do mês de maio, pra vocês ficarem atentos, olha que legal. Começando hoje, Cuidados que protege com a doutora Juliana Florenzano, no dia 13 de maio, Clínica Íntegra de Caçapava, um conceito novo lá em Caçapava, que reúne aí algumas especialidades, então o Newton, o CEO da clínica, vai vir aqui dizer o que é que tem, e eu já faço lá ventosa, já faço lá quiro, faço as minhas massagens lá, daqueles clássicos fleque no pescoço, é uma delícia, você fica... Eu falo que eu vou lá fazer alinhar, é, alinhamento, balanceamento e cambagem. <risos> Exatamente. Eu saio de lá outra. E aí, dia 20 de maio, a prefeita de Caçapava Pétala Lacerda vai vir aqui para falar sobre a saúde pública de Caçapava, né? E 27 de maio, os dentes e as emoções, com o doutor Ricardo Olha. Sakamoto, que é o nosso patrocinador também, tá aqui sempre, todo mês, para falar sobre a relação dos dentes e as emoções. A doutora gosta dessas coisas diferentes também, né, doutora? Mas tem muita
4: relação, os dentes e as emoções, né? A gente Muito tem legal. quantas pessoas rangendo o dente, né, o bruxismo, bruxismo. É né? um assunto super comum e... E tem a ver com ansiedade, tem a ansiedade, com a tensão. Maravilha.
3: Totalmente. Doutora, agradeço demais a sua presença aqui. Está convidadíssima a voltar. Já te falei né, no intervalo, tendo assuntos importantes. Tati, tem que abordar esse assunto. Você me fala que eu te coloco na agenda. Já falei para você, vou ter agenda. só para gosto. né? O programa está lotado, graças a Deus mas e aguardando também vocês que estão nos ouvindo, e nos assistindo, sugestões de tema sempre tragam aqui. ai, ah, projetos sociais, viu, doutora? Você conhecer pessoas, tem projetos sociais na área da saúde para realmente pro, voltado para o público, né, de forma gratuita. O programa está aberto para poder fazer esse trabalho de divulgação, viu? Excelente, excelente. Obrigada. E aí gostou do programa? Muito, muito bom, bom, muito né? bom, né? Obrigada. <risos> Maravilha, eu que agradeço. Espero vocês, gente, sigam a gente. No Facebook da rádio, meu YouTube, Tatiana Fedato,
2: no link.
4: O meu Instagram na época da pandemia, né? É, o arroba, é arroba Gil Florenzano. É, também deixo disponível. o G. É, G-I-U Florenzano. Vai estar na descrição do vídeo. É, e. Também, qualquer dúvida, qualquer ação voluntariada que queira me ajudar a participar, eu tô super aberta aí pra gente criar e montar os cuidados paliativos aqui em Tabaté, tijolinho por tijolinho, como ah, você falou. É, agradeço muito e estou à disposição só... Me
3: escrever. <risos> Maravilha. A todos, muito grata que ouviram, que comentaram, que participaram. Espero vocês no próximo sábado, às oito, ao vivo, com a Clínica Íntegra de Caçapava. Doutora, obrigada. obrigada. Sucesso, bom fim de semana. A vocês também, meu muito obrigada. Estaremos aqui ao vivo sábado que vem. Beijo. Fiquem agora com o Fernandão, no Linha Direta. <risos> Beijão. Tchau, tchau.